0: Beste luisteraars, we vinden het weer ontzettend fijn dat jullie weer meeluisteren naar deze podcast-uitzending. In deze uitzending gaan we in gesprek met de heer Schut van de organisatie Open Doors. Luister mee, want we gaan het hebben over actueel nieuws, namelijk de onderdrukking van de Oeigoeren. Goedenavond meneer Schut. Fijn dat u bij ons bent ingelogd via Teams, want we houden deze uitzendingen via Teams. Wilt u ons wat meer vertellen wie u bent en wat Open Doors precies voor organisatie is?
1: Ja, Paul, jij ook een goede avond toegewenst. Uh, Inderdaad, ik ben werkzaam bij Open Doors uh, uh, voor 40 jaar en de laatste jaren met name in Azië. En daar moet je denken vanaf Afghanistan... Tot aan uh, de Filipijnen toe. Um, uh, Open Doors is een organisatie die opkomt voor de vervolgde kerk wereldwijd en werkt uh, in meer dan 60 landen waar christenen dus worden vervolgd uh, of onderdrukt of gemarginaliseerd en met name door de identiteit uh, in Jezus Christus. Uh, Open Doors is een uh, interkerk organisatie. En is volledig afhankelijk van steun van christenen in Nederland, van kerken in Nederland, maar dan uiteraard ook wereldwijd. Laat ik even heel duidelijk stellen dat onze missie niet is om het lijden weg te nemen, omdat lijden een bijbels concept is. Maar juist uh, is om uh, datgene te versterken wat dreigt te te sterven. En uh, die die missie vind je terug in openbaringen 3 vers 2. Dus eigenlijk wat we willen is om de kerk te laten zijn zoals God het bedoeld heeft in een eigen omgeving.
0: Nou Heel mooi, dank u wel. Dat u zo al heel mooi kunt vertellen wat Open Doors is... Maar we gaan het in deze uitzending hebben over de Oeigoeren. Wat u ook al zei, u uh, heeft heel veel kennis van uh, de omgeving Azië. Maar nu is onze vraag, wie zijn de Oeigoeren precies?
1: Nou, de Oeigoeren is een een Turks volk dat cultureel en taalkundig gezien tot Centraal-Azië behoort. Het is een moslimminderheid die woonachtig is in de provincie Xinjiang... En Xinjiang betekent eigenlijk niets anders dan nieuw leven of nieuw land, moet ik zeggen. Deze provincie ligt in het noordwesten van China en heeft een bevolking van bijna 22 miljoen. Maar het interessante daarvan is dat er maar 45% Oeigoeren wonen en 40% Han-Chinezen. Als we even teruggaan in de tijd, uh, in 1949, dus 71 jaar terug, waren er maar 6% Han-Chinezen in de provincie. En de han chinezen zijn met name door de overheid met allerlei economische voordelen naar deze provincie gelokt. Je, je kunt hier eigenlijk spreken van neocolonisatie. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld de hoofdstad Urumsi bezocht en je ziet dan heel duidelijk dat de han chinezen een bevoorrechte positie hebben op de oorspronkelijke bevolking. Maar het is dus oorspronkelijk een Turks volk.
0: Mooi om te horen, fijn. Um... Ja, voor velen is het waarschijnlijk ook wel bekend de Oeigoeren leven in onderdrukking. Maar nu is onze vraag wat mogen deze mensen nog in China en van China eigenlijk om het goed te begrijpen?
1: Nou, om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zullen we eerst naar de achtergronden moeten kijken. Ja. Uh, de provincie Xinjiang heeft namelijk een hele belangrijke strategische geopolitieke waarde. Als je naar de wereldkaart kijkt, kun je ook zien dat uh, de provincie grenst aan acht verschillende landen. Rusland, Mongolië, Kazachstan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Pakistan en Indië. Dus de meeste zijn islamitische landen. Het westen van China bevat bijna de helft van de grondstoffen... en is bovendien een doorvoerkanaal van uh, van 28% energievoorziening voor het land. Hmm. Verder... ...is het land of de provincie goed voor 30% van de olie- en gaswinning en dus een grote leverancier, maar ook van Kantoen, en wat essentieel is voor de kledingindustrie in China. Ook heeft het een belangrijke functie in de waterhuishouding voor het land en heeft het testlocaties voor nucleaire proeven. En waarschijnlijk hebben onze luisteraars gehoord van het One Belt, One Road initiatief van de Chinese overheid. Maar wij kennen dit in Nederland beter als de nieuwe zijderoute initiatief. Wat niks anders is dan een ontwikkelingsstrategie gericht op verbinding en samenwerking tussen China en landen in Afrika en eur De provincie heeft dus een erg strategische ligging voor dit initiatief. Het is een ontwikkelingsstrategie die aansluit bij China's strategie om zijn hegemonie in de regio te versterken en tegelijkertijd om het handelsnetwerk te scheppen. Dus je kunt zeggen, hoe sterker ze omliggende landen maken, hoe sterker ze hun eigen afzetmarkt kunnen creëren. En deze context moeten we in de gaten houden als wij naar de dromen van de Oeigoeren kijken. De Oeigoeren hebben namelijk altijd een droom gehad om onafhankelijk te worden van China. In de 30e en 40e jaren hebben zij twee keer de onafhankelijkheid van China afgekondigd. En ze noemden eh, hun provincie vervolgens ook Turkestan. En om dit te verwezenlijken schuwden zij niet om geweld te gebruiken. In 2009 waren er serieuze etnische rellen waarbij meer dan 200 doden vielen. Eh, 2008 en tot aan 2014 waren er verschillende terroristische aanslagen die tientallen dodelijke slag of te eisen. Een onafhankelijkheidsstreven dus met een islamitische achtergrond. Islamitische invloeden zijn sterk en het schijnt zelfs dat er meer dan 5000 Oeigoeren zich hebben aangesloten bij IS in haar hoogtijdagen. Xinjiang is dus politiek, economisch en strategisch een erg belangrijke provincie voor Peking. En daarom, naar mijn mening, zal China het nooit toestanden... dat het onafhankelijk gaat worden of dat het een broeines voor opstanden zal zijn. Daarom hebben zij een tweeledige strategie ontwikkeld... met betrekking tot de Xinjiang-provincie, namelijk het toepassen van significatie. Wat niks anders wil zeggen, dat ze de provincie Chinees willen maken. En dit doen ze door het onderdrukken van de plaatselijke bevolking. Uiterlijke islamitische uitingen worden steeds minder getolereerd. Waar moet je hierbij denken? Denk aan het dragen van baarden, wat een uiterlijke toon is van een islamitische identiteit. Ouders mogen bijvoorbeeld hun pasgeboren baby's geen islamitische namen meer geven. Moskeebezoek wordt sterk afgeraden en elke bezoeker wordt digitaal geregistreerd. Gelovigen... ...mogen geen Koran meer thuis hebben of in het openbaar bidden. Onze gids bijvoorbeeld, toen ik in uh, Xinjiang was, moest zijn eigen Koran begraven. Namens op winkels in de Oeghoeren taal verdwijnt vrijwel geheel uit het straatbeeld. Op winkels, vroeger was het Oeghoeren taal, de Turkse taal, tegenwoordig is het allemaal Chinees. Boeken in een eigen taal zijn vrijwel niet meer beschikbaar. Helaas heeft dit ook de nodige negatieve gevolgen voor de plaatselijke kerk. Christen hebben ook minder vrijheid gekregen en, en de kerkdiensten zijn daardoor beperkt geraakt. Maar met name voor de moslims die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, hebben het erg moeilijk en worden vervolgd. Nou dit is de hele korte opsomming van wat yeah. er in...
0: Ja, dus dat is eigenlijk heel veel. Uh, u heeft heel veel kennis, dat is mooi om te horen. Fijn is dat. Maar um, ja, hoe voelen ze zich hier eigenlijk bij hoe ze dit moeten meemaken? Want u heeft gezegd, ze mogen weinig. Uh, kunnen ze nog wel meekomen in de samenleving
1: bijvoorbeeld? Nou, de bevolking voelt zich. Hierdoor behoorlijk onderdrukt uh, dat hun rechten worden geschonden, uh, hun etnische en religieuze identiteit wordt van hen afgenomen. Uh, je kunt zeggen ze lijden onder deze culturele genocide. De Han-Chinese daarentegen voelen zich vrij en genieten van de vele privileges die ze krijgen. Je kunt dus zeggen er is een tweedeling in de maatschappij gaande.
0: Ja, ja, ja. 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 Um, ze worden ook in de gaten gehouden en hoe wordt dat gedaan en door wie uh, worden ze in de gaten gehouden?
1: In grote lijnen uh, kun je zeggen dat het ten eerste door de sociale controle uh, gebeurt. Mensen worden verantwoordelijk gehouden voor elkaars gedrag en, en misstanden kunnen collectieve straffen tot gevolg hebben. Dus je buurman, als ja. buurman zijnde ben je verantwoordelijk voor je andere buren. Maar de grootste bedreiging komt wel van de overheid. Uh, Ik heb 90 landen wereldwijd bezocht. En buiten Noord-Korea om was dit het land wat het meeste uh, en effectiefste controle had. En ik durf rustig te stellen, het is nummer 1 in de wereld qua digitale bewaking. Uh, Het heeft bijna een, een autoritaire of Orwelliaanse manier ontwikkeld om dit na te streven. Overal op straat, waar je ook loopt, zie je camera's. En sommigen hebben gezichtsherkenning. Om de 50 meter, oftewel op elke hoek van de straat, heb je een politiepost. Wat het bizarre is, Paul, uh, elk huis heeft zijn eigen barcode. En, En deze barcode geeft aan hoeveel mensen in een bepaald huis mogen wonen. Je moet je voorstellen dat de politie gaat langs elke woning, of kan in principe langs elke woning gaan. En die scannen dan met uh, hun uh, telefoon de barcode van dat betreffende huis. En dan kunnen ze dus zien hoeveel mensen er in het huis mogen zijn. Uh, Als je bezoekers hebt, dan moet je je van tevoren melden bij een security post. En elke post. ...is verantwoordelijk voor ongeveer 150 gezinnen per woonblok. Dus het is allemaal zeer beheersbaar uh, opgezet. Um, een andere bizar punt is, en dat hebben we ook meegemaakt... ...dat er controle plaatsvindt op het machinegebruik. Je moet je kunnen verklaren dus waarom je een bepaald aantal kilometers gereden hebt... En, Het verbruik van benzine, wat is eigenlijk geassocieerd met je gedrag. En op die manier proberen ze in de gaten te houden of je ook terroristische motieven hebt. Er is heel veel stille politie op straat. En ik zeg stil omdat ze niet in uniform lopen. Maar dat merk je omdat je constant gevolgd wordt door dezelfde personen op straat. Je hoeft je uh, hotel maar te verlaten en je ziet gewoon twee of drie mensen op gaan staan en die weer gaan volgen. Uh, En dat doen ze zonder enige schroom, Uh, ze verbergen ook niet, ze laten dus heel duidelijk merken aan je, wij volgen je, ook als buitenlander. En het is ook meerdere malen gebeurd dat mijn paspoort werd gescand en dat dan uh, opgestuurd werd naar een centrale databank. Je wordt constant dus in de gaten gehouden en dat is voor ons als bezoeker lastig. Uh, humoristisch soms, maar voor de plaatselijke van bevolking is dat natuurlijk uh, enorme druk.
0: Ja, ja, want wat gebeurt er met uh, uw paspoort dan? Die wordt dan gewoon langere tijd in de gaten gehouden of gebeuren er andere dingen? Nee, de paspoort,
1: je, 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 je pagina waar dus al jouw uh, gegevens op staan, je, je pasfoto en, en je namen dergelijke, die wordt gescand, er foto van gemaakt en er wordt opgestuurd naar de databank.
0: Oh, ja, ja, ja. ja ik zat pas er ook een mini-documentaire te bekijken en daar zei naar mijn idee niemand van de bevolking wat er nu precies aan de hand was. waarom vertellen ze ons dat niet? je zou toch denken als ze iets meer vertellen weten wij ook wat er aan de hand was, is en kunnen we wellicht wat misschien weer doen.
1: ja dat is eigenlijk helemaal afhankelijk van wie je vraagt. Een China- Han-Chinese, nogmaals, bijna 40% van de bevolking in de provincies, zal het heel anders beleven. Zij ervaren het als een prettige en veilige samenleving. En dat is toch geen wonder, natuurlijk, met zoveel politiecontrole. Voor de Oeigoer is het te gevaarlijk om zich negatief uit te laten. Bij het geringste verdwijnt hij of zij in een gevangenis... of zoals de Chinezen dat dan heel netjes noemen, een heropvoedingskamp. Ze kunnen dus eigenlijk niet het risico nemen om uit de school te klappen... Uh, zelfs vluchtelingen die in het westen, uh, uh, naar het westen gevlucht zijn, worden in de gaten gehouden. En, en ook zij zijn heel erg voorzichtig met het naar buiten brengen van de vuile was, omdat zij bang zijn dat het consequenties zal hebben voor de familie thuis. Tegelijkertijd, als je wat gaat googelen, dan kom je toch wel aardig wat informatie tegen van organisaties zoals Amnesty International of, of Open Doors, die hierover schrijven. Ja, ja,
0: ja. En wat maakt het, de Oeigoeren nu het meest bang om opgepakt
1: te worden? Ik denk dat het moeilijk is om één oorzaak aan te wijzen. Um, in de gesprekken die ik had met de Oeigoeren, vertelden ze mij dat iedere verdachtmaking... ...genoeg reden is om hen op te sluiten. Uh, En en waar moet je je daar aan aan denken? Nou, als je bijvoorbeeld je te islamitisch gedraagt. Uh, Zoals het regelmatig bezoeken van een een moskee. Uh, Het in de gaten gehouden worden brengt dus een constante druk met zich mee. En hij vertelde uh, mij bijvoorbeeld dat hij het nooit zeker is... ...of hij s'avonds wel weer veilig bij zijn gezin zou komen.
0: Ja, ja, ja. En wat, zijn er cijfers bekend van hoeveel mensen er vastzitten en wat zijn die cijfers precies?
1: Nou, de schattingen zijn dat er zo rond de 1 miljoen Oeigoeren gevangen zitten. Uh, maar er zijn schattingen die zelfs veel hoger uitvallen. Zo. Harde cijfers zijn er eigenlijk niet uh, te, te krijgen omdat uh, het, het schattingen zijn en ja. de cijfers vallen moeilijk te verifiëren. Ja. Er komt dus te weinig naar buiten toe.
0: Ja, want hoeveel procent is dit ongeveer van de totale bevolking, als we het zo even uh, bekijken?
1: Het uh, is 1 miljoen minimaal op de 22 miljoen. En, ja, maar okay. dat zijn 22 miljoen bevolking en eigenlijk de helft daarvan zijn Oeigoeren.
0: Ja zo, ja, ja, ja. ja. Uh, er zijn denk ik daar ook gevangenissen, maar uh, die zijn ook anders denk ik. En mijn vraag is, kunnen we het eigenlijk wel gevangenissen noemen?
1: In onze beleving zou het een gevangenis zijn, ja. denk ik. Maar de Chinezen noemen dat heel uh, eufemistisch een heropvoedingskamp. Um, maar het, 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 het ironisch is dat naast deze kampen uh, er steeds meer uh, fabrieken worden gebouwd. Dat hebben satellietbeelden aangetoond. En uh, het lijkt erop dat ze dus de, de, de mensen die gevangen zitten, in die heropvoedingskampen zitten, als goedkope arbeidskrachten worden gebruikt.
0: Ja, wat wordt er in die fabrieken precies gedaan?
1: Uh, dat zijn vaak uh, uh, heel veel kledingindustrie, uh, ja, okay. maar daar kunnen van alles gemaakt worden. Daar ja. is niet zoveel bekend.
0: Nee. En zijn die fabrieken van de overheid of van de andere bevolking? Uh...
1: Uh, het is staatseigendom. Ja, oké. Okay. ja, ja,
0: ja. ja. Uh, ja, u heeft het net eigenlijk ook al een beetje gezegd, wat er ook al gebeurt in die kampen. Maar wat is eigenlijk dan het precieze doel van de overheid om deze mensen op
1: te pakken? Um, de, het doel is omdat ze uh, eigenlijk in de pas moeten gaan lopen met de ideologie van het land. Ze, ze worden dus gehersenspoeld. En, en wat er geprobeerd wordt, is om islamitische identiteit van hen af te nemen. Um, en dat gebeurt soms niet zachtzinnig. Er komen verhalen naar buiten toe dat mensen gemarteld worden. Ze worden met ijzeren stokken geslagen of zelfs opgehangen aan hun handen. De voedselvoorziening is heel erg schaars. Maar wat nog dramatischer is, als je het zo mag stellen, dat vrouwen gesteriliseerd worden. En kinderen worden soms van hun ouders afgepakt. Of man en vrouw worden van elkaar gescheiden. Ja. Er vindt echt een heropvoeding plaats uh, over de Chinese cultuur, over de taal uh, en hoe voorspoedig het land al allemaal niet is. Uh, al met al dus een, 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 een verschrikkelijk beeld wat er ge, gegeven wordt van wat daar gebeurt in die kampen. Ja, ja.
0: ja. En, en waar gaan die kinderen dan naartoe die uh, weggaan bij hun ouders?
1: Die worden elders in het kamp uh, uh, opgevangen, Uh, als ik dat hoor, en uh, op de gebieden aangepakt.
0: Ja, ik snap het. uh, Misschien een raar woord om te gebruiken, maar maakt de overheid succes? Uh, Ik ik vraag het maar, het is misschien geen woord, maar...
1: Ik denk dat ze heel erg succesvol is. Uh, en wat proberen ze daarmee te bereiken? Ze proberen te bereiken uh, dat dus de, het terrorisme dus met, uh, bij de wortel wordt uh, afgevernietigd. Uh, um, um, maar, maar wat we heel goed in de gaten moeten houden... dat uh, De Chinese samenleving uh, er heel anders uitziet dan onze westerse samenleving. In in het westen geloven wij namelijk heel sterk in het recht van het individu en de vrijheid van meningsuiting. De Chinese kijk is totaal anders. Zij zij zijn van mening dat het collectieve belang boven het belang van de individu uitstijgt. Familie bijvoorbeeld is veel belangrijker dan het individu. in, 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 individu. In In China ben je... Wie je kent. En elke gevaarlijke theorie die de meerderheid in gevaar brengt, wordt als vijandig beschouwd. Je kunt zeggen, de Chinezen streven naar de harmonie. Harmonie in de samenleving, harmonie met de kosmos. En, en zij zeggen dat onze westerse waarden niet werken in een samenleving als de hunne. En dat wij geen oordeel moeten vellen over de cultuur die wij toch niet begrijpen. Um, in het Westen. Wij Nederlanders denken vaak dat welvaart samenhangt met democratie. China denkt echter dat welvaart samenhangt met de kosmische orde. Met orde, met harmonie. Uh, en, En ik denk dat ze heel effectief zijn, tenminste aan de oppervlakte. Omdat er vrijwel geen enkel openlijke onrust meer is en mensen volledig in de pas lopen. Onderhuis is er natuurlijk heel veel tegenstand en en ontevredenheid, als je dat zo mag stellen.
0: Ja, ja, ja. Uh, We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending alweer. We zijn veel wijzer geworden. We hebben gemerkt dat u ontzettend veel kennis hebt. Uh, Ja, u werkt al jaren natuurlijk bij Open Doors. Dat uh, kunnen we wel merken. Maar wat nog belangrijker is, we hebben ook een grote nood van een ander deel uit deze wereld gezien. En wat zou u nog als laatste tegen onze luisteraars willen zeggen?
1: Dat wij moeten bidden. Ik geloof dat dat wij als christenen uh, uh, het belang van gebed moeten uh, inzien. Uh, uh, De mensen kunnen fysiek opgesloten zijn, maar gebed penetreert muren. Gebed overstijgt alles. En ik Met name moeten we bidden voor de kerk in Xinjiang, voor de jonggelovigen, vooral diegene met een moslimachtergrond, dat zij hun geloof mogen behouden, dat zij gesterkt mogen worden, omdat ze weten dat mensen in het westen voor hun bidden.
0: Bedankt voor uw antwoord. Dit was dan echt de laatste vraag. We willen iedereen bedanken voor het meeluisteren van onze uitzending. We wensen iedereen nog een fijne avond toe. Mocht u of jij overdag luisteren een fijne dag. En laat ook uw of jouw gebed er zijn voor de Oeigoeren.